0: Malaquías, capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Malaquías, capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Decide de corazón dar gloria a Dios con tu vida. Decide de corazón dar gloria a Dios con tu vida. Aquí en Malaquías vemos un pueblo que se ha vuelto indiferente pues el, que es el pueblo de Dios que debe de conocer a Dios debe de buscar acercarse más y más a Dios pero ha llegado el punto que se han desanimado espiritualmente se han vuelto indiferentes realmente no le están sirviendo de corazón sino que se ha vuelto una rutina y eso se, se puede observar en el pueblo pero se puede observar en los sacerdotes en aquellos que deben de enseñar la ley con fidelidad. Aquellos que deben de reflejar la ley, deben, deben de ponerla en práctica y enseñarla a otros para que vivan de acuerdo a los mandatos de Dios. Pero los sacerdotes mismos son los que están fallando y el pueblo les está siguiendo. Y los sacerdotes no están cumpliendo la ley de Dios como deben. Les vemos eh, deshonrar a Dios, despreciarle, no vivir en el temor de Dios. Vivir como si no le temieran, y, y aquí en el capítulo 2, eh, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, eh, subraya el mensaje y la enseñanza de los sacerdotes, el texto anterior que consideramos en capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 14, se estaba enfocando en el culto de los eh, sacerdotes, en sus prácticas, en, en sus servicios, específicamente, pero ahora, en Malaquías 2, del 1 al 9, se enfoca en el mensaje que comunican. Y el problema es que no es de acuerdo a las Escrituras, sino que ya se conforma a sus propios deseos, a lo que les conviene a ellos. Imaginar por, por un momento eh, un profesor de, de, de lengua, en el colegio y dice, otra vez, otro año enseñar lo mismo, ¡qué aburrido! ¿Sabes qué? Voy a cambiar las cosas un poquito. Voy a hacer, este año va a ser mucho más emocionante, porque, mira, voy a, voy a enseñar el, el alfabeto incorrectamente, voy a cambiar el sentido de la, el, el sonido de las letras, cambiar la pronunciación de las palabras Cambiar la gramática y va a ser uh, va a ser un, un año estupendo. Lo voy a disfrutar. ¿Cuál sería el resultado? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué le ocurriría a ese profesor dentro de muy poco tiempo? ¡Le echarían! ¡No vale! ¡No sirve! Porque está haciendo lo incorrecto. Está enseñando lo incorrecto. Y eso es básicamente lo que está ocurriendo aquí en, en Malaquías... En este contexto los sacerdotes, aquellos que deben de enseñar la ley de Dios con fidelidad, no lo están haciendo. Están enseñando lo que les conviene a ellos y por ello realmente están eh, tomando el nombre de Dios en vano. O sea, eh, están, eh, le están, eh, están distorsionando la verdad y por ello eso lleva a toda clase de deterioro moral y por ello están cansados de la adoración. Ya no están entusiasmados en adorar a Dios. Eh, ya no, le está, no están honrando a Dios porque realmente no le conocen como deben. Y empiezan las quejas, la infidelidad y toda clase de maldad, incluyendo opresión, incluyendo eh, resistiendo a Dios, autoengaño, egoísmo. Piensan que son autosuficientes. El problema de es tan esencial porque les exhorta a arrepentirse. Aún hay tiempo. Dios es paciente, Dios desea que haya arrepentimiento y por ello Malaquías reprocha al pueblo por su formalismo y en especial aquí a los sacerdotes por eh, su profesionalismo, ¿no? el, el solamente hacerlo por, hacer un ritual de manera perfecta, pero el corazón está muy lejos de lo que están haciendo. Y por ello aquí vemos la, la importancia de atender a este mensaje, porque nosotros también nos podemos encontrar en una situación así, donde nuestro corazón está lejos de lo que realmente estamos haciendo. Y sí, servimos a Dios con nuestra boca, eh, servimos a Dios con nuestras acciones, pero nuestro corazón está muy lejos. Porque muchas veces buscamos nuestra propia gloria en vez de la gloria de Dios. Buscamos la aprobación de los hombres, buscamos el aplauso en vez de buscar la gloria de Dios. Buscamos satisfacer nuestros deseos, persistimos en nuestro pecado y descuidamos nuestra relación con Dios. Muchas veces tememos al hombre más que a Dios y no reflejamos el temor de Dios en nuestras vidas, no guardamos la palabra de Dios y, es, y estamos dispuestos a desobedecer a Dios para conseguir nuestras metas. Estamos dispuestos a desobedecer a Dios para conseguir nuestros deseos. Y abandonamos la palabra de Dios. Y, y luego no queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Y entonces estamos dispuestos a, a corromper todos los que están a nuestro alrededor. Influimos a los demás para mal. Dejamos que los, que los malos nos influyen a nosotros para mal. Y no nos humillamos delante de Dios. Persistimos buscando la maldad. Y enseñamos a otros a hacer la maldad. Y hacemos tropezar a otros. Y por ello tenemos este mensaje aquí de Malaquías. Que nos exhorta a volvernos a Dios. Que nos arrepentamos de nuestro pecado. Que consideremos nuestras vidas y nuestro corazón. Y que nos aseguremos que, que servimos a Dios con sincera santidad. Y es que debes de decidir de corazón dar gloria a Dios con tu vida. Como mencioné aquí en Malaquías capítulo 2, desde el versículo 1 al 9, subraya el mensaje y la enseñanza de los sacerdotes, ¿no? Han desviado aún lo que enseñan. Sus prácticas eh, son incorrectas, pero también lo que enseñan. Lo cual, estas dos funciones debían de hacerlas el sacerdote con fidelidad. Nos dice Deuteronomio 33, versículo 10. Ellos, está hablando de los sacerdotes ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar eso es Deuteronomio 33 versículo 10 donde subraya esas dos funciones ¿no? la de eh, el, el culto que deben de, de ofrecer y su servicio pero también el mensaje, lo que enseñan pero aquí en los tiempos de Malaquías los sacerdotes eran indiferentes Estaban burlando de sus responsabilidades. Y los, los sacerdotes están despreciando la enseñanza de la palabra de Dios. Es que no enseñar la verdad de la Escritura es una gran ofensa. Hacer errar al que busca la verdad es grave. Y por ello Dios trae, a juicio, Dios trae juicio sobre todo aquel que no busca la gloria de Dios y de, y de su palabra. Y por ahí aquí vemos, en Malaquías 2, versículo 1, dice, Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Versículo 2, dice, Si no oyeréis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Eso es Malaquías 2, he leído desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Vemos este mensaje tan esencial para los sacerdotes, para aquellos que enseñan la ley, y son ejemplos, deberían de ser ejemplos a seguir. Pero aquí nos presenta estas serias consecuencias. No, hay serias consecuencias para todo aquel que ignora la palabra de Dios si notáis, la estructura es condicional ya presenta la posibilidad de recibir la misericordia de Dios pero para poder recibir la misericordia de Dios deben de arrepentirse de sus pecados deben de volverse a Dios y por eso nos dice, si no oyeres dando a entender que el, el deseo el resultado que, que se desea es que se arrepientan, que sí escuchen, y al escuchar implica un cambio. Vas a poner en práctica lo que has escuchado, y entonces va a haber un cambio, y por eso dice, si no oyeréis y si no decidís, o sea, eh, ese, el oír tiene que resultar en acción, esa decisión de corazón de hacer lo que es recto. Y por ello, si los sacerdotes no cambian su conducta, el Señor les maldecirá, les avergonzará, les quitará su posición. Y es que es necesario un cambio decisivo de actitud. Tienen que decidir de corazón arrepentirse y dar gloria a Dios y darle el honor que se merece. Si sí, los sacerdotes les preguntas, ellos afirman conocer a Dios. Ellos afirman seguir todos los requisitos, ellos afirman servir a Dios, pero sus acciones han delatado su falta de fe. Y, es, y no han considerado dar gloria a Dios con seriedad, con sinceridad. Su obediencia daría gloria a Dios, pero le están deshonrando. Y su falta de dar gloria a Dios requiere castigo apropiado, de acuerdo al pacto. Porque ser infiel al pacto establecido resultaría en maldiciones. Cuando consideramos en Deuteronomio 28, es esas maldiciones y bendiciones, que todo depende si hay obediencia o no. Eh, en, en Deuteronomio 28 dice, acontecerá, esto es versículo 1, Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios eso es de Deuteronomio 28 del 1 al 2 y continúa el texto mencionando bendiciones como Dios va a bendecir a su pueblo, si sí, obedece pero en versículo 15, esto es de Deuteronomio 28, 15 pero acontecerá si no oyeréis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán no sé si habéis notado esa, esa conexión con el oír y el poner en práctica la idea de eh, eh, a, a, recibes esa instrucción y no debe de simplemente pasar por un ojo eh, por, por un oído y salir por el otro. No, no es que simplemente lo escuchas y no haces nada. No, tienes que vivir de acuerdo a ello. Tiene que impactar, impactar tu, tu, tu vida. Y, y entonces, el, ahí de Deuteronomio 28, del 15 en adelante, empieza a mencionar las maldiciones por desobediencia. Y en versículo 63... Deuteronomio 28, 63, dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Eso es Deuteronomio 28, 63, viendo la seriedad de... Del, del castigo, la seriedad de la desobediencia, por eso es tan importante obedecer, porque esa maldición que recibirán por, por desobedecer, sería tan severa que cancelaría toda bendición, y eso es lo que vemos aquí en Malaquías 2, versículo 1, versículo 1, 2, Malaquías 2, 2, si no oyeréis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. O sea, esa maldición cancelaría la bendición. Dios cambiaría sus bendiciones en maldiciones. O sea, sus vidas serían infestadas de problemas. Porque no han dado gloria al nombre de Dios. Y el nombre eh, tiene una conexión real con, con la persona, ¿no? Le representa... Representa su, quién es, su carácter. Y entonces no están dando gloria a Dios y por ello Dios les va a maldecir, les va, les va a, a, a castigar. Y Dios confirma la amenaza al decir que ya estaban sintiendo la maldición. Realmente los problemas en los cuales es, es, ya se encontraban les hacían ver de que Dios está airado contra ellos por su maldad. Deben de arrepentirse ya, ya están recibiendo esa maldición. Por eso dice la última parte del versículo 2, aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. O sea, cualquier muestra de arrepentimiento ha sido falso, ha sido un engaño, ha sido hipocresía. Sí traen sacrificios, sí hacen votos, sí eh, cumplen el ritual, pero no es de corazón, entonces y Dios no acepta esos sacrificios, no lo han hecho de corazón. Y por ello Dios les va a eh, quitar estas bendiciones. Eh, hay, realmente hay una doble amenaza, ¿no? Enviar maldición y maldecir las bendiciones. Y es que Dios sabe que los sacerdotes no tomarán en serio sus mandamientos. Y por ello Dios les, les va a, a, a quitar todas esas bendiciones, las cuales como en Números 18, versículo 21, los sacerdotes tienen esas bendiciones materiales, cuando dice en Números 18, 21, «He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión». O sea, Dios va a proveer para sus necesidades esos Números 18, 21. Pero entonces, si, si no obedecen a Dios, Dios les va a maldecir. Y continúa aquí el texto, eh, en versículo 3, esto es Malaquías 2, 3, dice, He aquí, yo os dañaré la sementera. Aquí está detallando más lo que significa esa maldición. Os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol. El estiércol... De vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. esos es Malaquías 2, versículo 3. Ya vemos parte de esa, de, de esa maldición. O sea, el, el evento que describe es inminente. Es tan cierto que, que ya está de camino. Y por ello añade urgencia a esta súplica de arrepentimiento. Es, es la idea de mira, arrepiéntete, porque te va a ir mucho peor de lo que se está yendo ya. Ya estáis notando esa maldición. Entonces a, a, a aprender ahora, ¿no? Arrepentios ahora, volveos a Dios. Es que la maldición para eh, la, la maldición sería aún para su descendencia. Ese término ahí eh, traducido sementera se refiere a la, a la semilla, refiriéndose a la descendencia. Y es que los infieles impactan negativamente a su descendencia por su pecado. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo malo, enseñan a sus hijos a hacer lo malo, y entonces generación a generación, si continúa ese, ese, ese patrón, pues entonces van a continuar haciendo lo malo y, y van a sufrir el castigo de Dios, pero viendo este impacto negativo, porque dice: dañaré la sementera. Yo os dañaré la sementera, os dañaré la, la descendencia. En Éxodo 20, los diez mandamientos, Éxodo 20, versículo 5. Está hablando de, de la idolatría y de que no te debes de no, no debes de hacerte imagen, no debes de adorarlas. Y dice en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad. De los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, ese pecado impacta negativamente la descendencia. También Deuteronomio 28, eh, 18, dice, Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ahí menciona su descendencia, ¿no? El fruto de su vientre. Eso es en Deuteronomio 28, 18. Si, si desobedecen, eso va a impactar su descendencia. En Deuteronomio 28.32, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Eso es versículo 32, saltando a Deuteronomio 28.41, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio. Saltando el versículo 53, y comerás el fruto de tu vientre y la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Eso es en Deuteronomio 28, eh, viendo esas maldiciones por desobedecer a Dios que impacta negativamente a la descendencia, porque los padres son los que pecan, pero los hijos son los que van en cautiverio. O sea, ellos sufren por el pecado de sus padres y aún cuando eh, viene el enemigo y los rodea y está batallando contra ellos dentro de la ciudad se quedan sin comida y entonces empiezan a considerar los más vulnerables y muchas veces son los hijos y aún se comen a sus hijos por el hambre que tienen entonces sufren los hijos y por ello menciona eh, este, esta maldición que por su infidelidad, por su maldad impacta negativamente a su descendencia y es que si no se arrepienten, si no se arrepienten de su maldad, Dios les destruiría, y les destituiría del sacerdocio a ellos y a sus descendientes, como hizo con Elí. No sé si recordáis el sacerdote Elí, que recibió maldición por su indiferencia, ahí en, en primero de Samuel, eh, vemos a Elí en, en esos primeros capítulos y en, en capítulo 2 nos menciona que viene un varón de Dios a Elí. Y le cuenta, porque Elí, sus hijos, están haciendo lo malo y están eh, está haciendo, que, están, están haciendo tan, tanto mal que las personas ya desprecian el servicio, ¿no? ya desprecian los sacrificios y están deshonrando a Dios. Y entonces Dios maldice a Elí y a su descendencia. Y nos dice primero de Samuel 2, 20, de, versículo 27, y voy a leer un texto un poquito largo para, para, que, entend, para que entendamos el contexto, pero es eh, primero de Samuel 2, del 27 al 36, dice, y vino un varón de Dios a Elí y dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí para mi sacerdote. Por, por mi sacerdote, entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice... Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo, el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, ofre y ambos morirán en un día, y yo me suscitaré a un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí, ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa, vendrá a postrarse delan, de, eh, delante de él por una moneda de plata y un bocado de, de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Eso es segundo de Samuel 2, del 27 al 36. ¿No? Viendo como por su maldad, Elí y, y, y su descendencia les destituye del sacerdocio y eso es lo que ocurrirá a aquellos que son infieles a aquellos que no se quieren arrepentir hay que, hay que entender que los sacerdotes al tener esa cercanía a Dios realmente era, era de bendición eran benditos al poder ministrar en las cosas santas pero la maldición le, les descalifica de esos ministerios y Dios expresa su descalificación de la forma más directa. Porque Dios afirma su rechazo de una manera muy gráfica. Porque si notáis en el texto, en versículo 3, estos Malaquías 2.3, dice, he aquí yo os dañaré la sementera. Y os echaré al rostro el estiércol. El estiércol de vuestros animales sacrificados. Y seréis arrojados juntamente con Él. O sea, Dios les echará el estiércol de, de esos animales sacrificados, se, se le echará a la cara, al rostro. Hay que entender que en los sacrificios, el estiércol se era quemado fuera del campamento, no se ofrecía en el altar, porque era inmundo, no, no, no era algo santo. Entonces, como nos dice en Éxodo 29, del 9 al 14, dice Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, esto es Éxodo 29, 9 Y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo Así consagrarás a Aarón y a sus hijos Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión Y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro Y matarás al becerro delante de Jehová en la puerta del tabernáculo de reunión esto es Éxodo 29, ahora versículo 12. «Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento» es ofrenda por el pecado. Eso es Éxodo 29, del 9 al 14. Eh, a un, o sea, eh, hay más textos donde resalta esa idea. ¿El estiércol dónde va? Afuera. ¿no? Ese mundo debe ser quemado afuera. No se debe ofrecer en el sacrificio santo. Y entonces aquí, Dios de una manera muy gráfica, les dice, vosotros no valéis, vuestros sacrificios no valen, ni siquiera a vosotros, entonces, ah, y, y es como que, eh, toma ese estiércol, y se lo echa en la cara, Es decir, ah, ah, así valéis, valéis para ser echados fuera y quemados, O sea, no, no valéis para nada, realmente es muy gráfico, donde presenta, que están descalificados, son inmundos, ya no son santos como de, deberían de ser, Echarles el estiércol sobre la cara sería hacerles impuros. Es una manera figurativa de expresar que serían des, destituidos de su oficio con desgracia. Porque los sacerdotes debían de ser puros. Y aún debían de calificar para servir a Dios. Ellos mismos eh, tenían que, que ser eh, perfectos. Y nos lo describe ahí Levítico 21. Pero aquí vemos esta repugnancia que Dios expresa en contra de, de la conducta y de la actitud de los sacerdotes y de sus festividades hipócritas. Esa bendición de, de poder acercarse a Dios y ofrecer esos sacrificios, Dios lo cambiaría en maldición. Los sacrificios con los sacerdotes serían echados en el montón del estiércol, porque no valen para nada. Ni sus sacrificios ni ellos mismos porque son hipócritas. Y eso contrasta con la enseñanza y preparación en santidad, ¿no? que, que deben de reflejar para poder servir en el templo, deben de enseñar eh, la, la santidad, deben de vivir en santidad, deben de ser santos ellos, pero están haciendo exactamente lo opuesto. Y por ello los sacerdotes serían el desperdicio, porque no están cualificados. Ellos también necesitan purificarse y por ello, en versículo 4, dice, Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. es Malaquías 2, versículo 4. O sea, Dios demostraría su seriedad. Dios demostraría su seriedad uh, manteniendo el pacto con Leví pero castigando a los malhechores. Y entonces lo que nos damos cuenta es que el, el privilegio de ser asociados con un grupo que recibe bendición de Dios no te asegura el favor de Dios. O sea, cada individuo debe de ser fiel. La fe personal es necesaria para evitar ser descalificado y para obtener beneficios duraderos. Pero aquí vemos a, a los sacerdotes que han violado mandamiento de Dios y por ello van a recibir consecuencias. La maldición que pueden esperar tiene consecuencias graves, pero realmente la meta es restauración, que se den cuenta. Por eso Dios les envía este mensaje por medio de Malaquías, para que atiendan, para que escuchen, para que se den cuenta de la palabra de Dios para con ellos y, y, y que, que vuelvan a Él. Dios quiere llevarles al arrepentimiento. Y el propósito de Dios es continuar su pacto con el, lo, la descendencia de Leví. O sea, va a mantener ese pacto. Ahora, aquí menciona el pacto de Leví. Y eh, Jeremías, el profeta Jeremías, menciona un pacto con los levitas. Nos dice Jeremías 33, versículo 21, dice, Mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Vemos ese ese pacto que, que tiene... Eh, donde realmente lo que está haciendo es... Eh, identificándoles con la tribu de los sacerdotes. Porque es cierto que no todos los levitas eran sacerdotes. Sino que tenían otras funciones dentro del servicio a Dios. Los únicos que eran sacerdotes levitas eran descendientes de Aarón. Nos lo menciona ahí Éxodo 29, versículo 9. Pero por lo general hace una diferencia entre los dos, como en Segunda de Corintio, perdón, segunda de Crónicas 30.21, vemos que los, los separa diciendo los levitas y los sacerdotes, obviamente los sacerdotes son parte de los levitas, porque es la, la tribu de los levitas, pero solamente los descendientes de Aarón eran sacerdotes, los demás tenían otras funciones, eh, de, dentro del servicio al templo, pero no ofrecían los sacrificios. Lo interesante es que la escritura a veces se refiere a la tribu completa, como Leví, y en ocasiones se refiere a los sacerdotes, como Levitas. Y lo vemos en textos como Deuteronomio 27, del 9 al 14, Deuteronomio 31, 9, y Deuteronomio 31, versículo eh, 25. Entonces, en esos textos vemos que usa Leví, dice Leví, pero se está refiriendo específicamente a los sacerdotes, lo cual es lo que está ocurriendo aquí. Este, este pacto con los sacerdotes y ellos deben de ser fieles a Dios. Y usa este término eh, Leví simplemente para referirse a esta tribu, no la tribu de, 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 los, de los sacerdotes, porque Leví fue separado eh, para este... Esta función especial, el poder acercarse a Dios, incluso el ser la, la herencia de Dios, ¿no? Ellos no recibían la eh, parte de la herencia de, del territorio de la tierra prometida, sino que su herencia era Dios mismo, ellos podían, eh, ellos disfrutaban de esa cercanía a Dios y el servicio a Dios. Y por ello, como leí antes en Deuteronomio 33, versículo 10, dice, ellos enseñarán tus juicios en Jacob, tú lee a Israel, pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Tiene una, infu una función muy importante. Probablemente los la, la tribu de Leví, o sea, los hijos de Leví, eh, fueron fieles. Eh, muchas veces, como por ejemplo, en, en el incidente de, del becerro de oro, si recordáis, Allí en Éxodo 32, eh, Moisés, él está en, en Montesinaí, está recibiendo la ley de Dios, y mientras tanto el pueblo de Israel eh, se, se hacen eh, becerro de oro y le adoran, y, a, y, y adoran, mostrando esta infidelidad. Pero vemos a los hijos de Leví, que sí son fieles, porque nos dice Éxodo 32... Versículo 25, dice, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza de, entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, no viendo esa fidelidad. Y entonces vemos cómo les indica que pongan... Cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Viendo ese castigo por esa idolatría, esa maldad. Eso es en Éxodo 32. Y ese texto hay desde el versículo 25 hasta el versículo 29. Pero resaltando esa fidelidad de la tribu de leví vemos como Dios no los va a... Eh, no, no los va a desamparar o sea Dios no ha terminado con Leví. por eso mantiene su pacto Dios se mantiene fiel a su pacto aunque ellos no hayan sido fieles y por eso empieza a resaltar esa fidelidad que los sacerdotes demostraron al principio por eso en versículo 5 dice mi pacto con él fue de vida y de paz las cuales cosas yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Vemos este, este pacto, aquí menciona este pacto de vida y de paz. Esta obligación que tiene eh, Levi, y los sacerdotes en especial, es el temor de Dios, deben de temerle. Ahora, aquí menciona este, este pacto de vida y de paz, posiblemente refiriéndose al pacto de, de paz con fines, No sé si recordáis, en Números 25, cuando el pueblo de, de Israel se junta con Baal Peor, están eh, cometiendo toda clase de maldad, eh, y, y, y toda clase de inmoralidad, nos dice Números 25... En versículo 1 dice, Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y acudió al pueblo a Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos de, vuestros, de vosotros que, os han, que se han juntado con Baalpeor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los, de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo de, del sacerdote Aarón. Se levantó de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, el varón de Israel y la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad 24.000. Y entonces vemos como Dios bendice a Finés y a su descendencia por su fidelidad. Porque dice, en versículo 11, Finés... Dios está hablando, dice, "Finés, hijo de Eliazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Esos es números 25, del 1, al, del 1 al 13. Y viendo esa, viendo esa fidelidad de Finés, eh, descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, siendo fiel a Dios, aun cuando el resto del pueblo no estaba siendo fiel. Y entonces Finés representante de todos los levitas, recibió la vida y la paz por ser celoso a favor del nombre de Yahweh. Pero realmente es representante de esos, de esos eh, levitas, esos sacerdotes que fueron fieles al principio, lo cual los sacerdotes en el tiempo de Malaquías no lo están siendo. Y porque fueron fieles, Dios proveyó una vida bendecida, un estado de paz y de bienestar. Y Dios promete una relación permanente, y de bienestar por su gracia y sabiduría y su poder. Los sacerdotes que servían delante de Yahweh debían de permanecer en temor y reverencia. El problema es que como vemos aquí en Malaquías, ese no era el caso. Los sacerdotes están deshonrando a Dios, no le están temiendo, no le están dando gloria. Y la ausencia del temor explica la maldición que les toca. Porque aquí, describiendo el contraste con los sacerdotes anteriores, que sí eran santos, eh, vemos ahí al final del versículo 5, dice, «Tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado». O sea, reflejando ese conocimiento de Dios, vive en el temor de Dios, se humilla delante de Dios, porque mientras más te acercas a Dios, más te, da cuenta, más te das cuenta de lo maravilloso que Él es, de lo grande y de lo poderoso y de lo sabio, y de lo insignificante que tú eres y por ello eh, te, eso te humilla te humillas delante de él y le reverencias y le sirves, y por ello vemos aquí estos eh, afines y a estos sacerdotes ejemplares te, que, que tienen temor de Dios eh, delante del, de, dice, delante de mi nombre estuvo humillado continúa el versículo 6, dice, la ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Vemos la importancia de esta función de, de, del sacerdote, porque aquí el versículo 6 y el versículo 7 muestra esta función didáctica de los sacerdotes que deben enseñar la rectitud, deben enseñar el temor de Dios. Y es que el temor de Dios motiva la obediencia moral y también el cumplimiento de las funciones dentro de la comunidad de fe. El poner en práctica el temor de Dios. El poner en práctica los mandamientos de Dios. Y es que los sacerdotes, al ser maestros de la ley, eh, ellos representaban a Dios delante del pueblo. Debían enseñar la palabra de Dios con fidelidad. Porque los sacerdotes, a ellos, les encomendaron. Dios les encomendó la ley que debían enseñar al pueblo para equiparles a vivir en rectitud. Nos dice Levítico 10:11 para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Eso es Levítico 10, 11. O en Deuteronomio 31, desde el versículo 9 hasta el versículo 13, Deuteronomio 31, 9 dice, Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví. O sea, les encarga esta responsabilidad. Ellos tienen la ley que llevaban el arca del pacto de Jehová y todos los ancianos de Israel y les mandó Moisés diciendo al fin de cada siete años en el año de remisión en la fiesta de los tabernáculos cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos y harás congregar al pueblo varones y mujeres niños y extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de, de ellos, que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viviréis sobre la tierra, donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. sos Deuteronomio 31, del 9 al 13. O sea, los sacerdotes reciben la ley de Dios y deben de comunicar la ley de Dios. Deben de enseñar la ley de Dios y deben de asegurarse de, de enseñar el, el temor de Dios para que el pueblo aprenda a temer a Dios y vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y aquí, viendo a, a estos sacerdotes fieles como finés, un ejemplo a seguir en su carácter y su conducta, podemos pensar también otro ejemplo de un sacerdote fiel es Esdras. En Esdras 7, versículo 10, dice, porque Esdras... Había preparado su corazón, ¿no? El corazón es esencial. Había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. O sea, va a escudriñar, la va a estudiar. Para cumplirla, o sea, la va a poner por práctica. Esto es Esdras 7.10. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, la va a estudiar por sí mismo. ¿A aprender lo que Dios des desea de él, lo que Dios requiere pero también lo va a poner en práctica y lo va a enseñar a los demás, con fidelidad. Eso es Esdras 7, 10. Y entonces, viendo esta armonía, aquellos que son fieles a Dios, tienen esta armonía con Dios, porque viven en obediencia. Dice, y en paz, esto es volviendo aquí a Malaquías 2, versículo 6, en paz, en justicia, anduvo conmigo. O sea, eh, porque comunica la ley de Dios con su boca, eh, esta función didáctica dice versículo 6 la ley de verdad estuvo en su boca eso es lo que comunica e iniquidad no fue hallada en sus labios no dice lo malo, no hay engaño, no hay maldad dice en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad ¿No? esa es la función del, del sacerdote enseñar la ley ponerla en práctica y asegurarse que los demás entienden la ley y que la, vivan de acuerdo a ella y entonces les aparta de la maldad. Porque aquellos que comunican la palabra de Dios con fidelidad eh, guían a, a la verdad, ¿no? Son fieles guías de la verdad. Cualquiera que no comunica la verdad con fidelidad lo que hace es fomentar la maldad eso es algo que incluso hoy en día los que enseñan la Escritura deben de asegurarse de comunicar la Palabra con fidelidad, ser guías de la verdad. Es que los sacerdotes tienen la responsabilidad de conocer lo que Dios requería y de, debían de, de tener la habilidad de aplicar sus conocimientos a cualquier circunstancia de acuerdo a las necesidades del momento por eso nos dice el versículo 7, aquí Malaquías 2, 7, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Eso es Malaquías 2, versículo 7. O sea, el pueblo de Dios va al sacerdote para escuchar la ley. Ellos tienen la responsabilidad de comunicar la ley. Ellos, a ellos les ha encomendado la ley. Deben de ponerla en práctica y enseñarla a otros. Y por ello el pueblo cuando necesita consejo, cuando necesita ayuda, cuando no sabe qué hacer en su circunstancia, qué es lo que debe de hacer, ir al líder espiritual y buscar. Eh, la, la sabiduría de Dios en, en su situación específica, lo cual es lo que, lo, lo que nosotros hoy en día debemos hacer también. No sabemos qué hacer en nuestra vida, no sabemos eh, qué decisión tomar, no sabemos quizás dónde estudiar, o dónde, dónde vivir, o si debemos de comprar esta casa u otra, o si me debo de casar con este o con, o, o con aquel. O sea, todas las decisiones, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar la sabiduría que Dios nos da. Buscarlo en las Escrituras. Buscar consejo espiritual de aquellos que conocen las Escrituras. Porque aquellos que son fieles van a guardar la sabiduría y, y van a comunicar la Palabra de Dios. Y por ello aquí nos dice que el pueblo busca eh, la ley en la boca del líder espiritual, de, de los sacerdotes porque los sacerdotes eran los mensajeros de la Palabra de Dios y aplicaban la ley de Dios a la vida. Y es que se espera de un mensajero que comunique con fidelidad el mensaje que le ha sido encomendado. El sacerdote fiel guarda la sabiduría. Y por ahí el pueblo iba al sacerdote para escuchar la Palabra de Dios. Eh, querían ese, eh, esa sabiduría divina, ese consejo eh, de Dios mismo, que... Eh, que encontramos en su palabra. Y es que el sacerdote era mensajero de Yahweh. Y el sacerdote intercedía entre el pueblo y Dios. Y por ello debía de conocer la ley de Dios. Nos dice Deuteronomio 17, 9. Vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Entonces, ¿tienes alguna duda...? pues ve al líder espiritual ¿no? eh, y en el, en el contexto aquí del antiguo testamento debían de ir al sacerdote para que les enseñara la ley para que, y, y aún tenían esa función de, de jueces donde di, discernían entre difer, diferentes altercados o problemas o situaciones pues ellos comunicaban la ley de Dios la conocían y debían de con fidelidad comunicar en la palabra de Dios nos dice Deuteronomio 33, 10 lo he leído antes pero es un texto muy esencial para recordar dice ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel pondrán el incienso delante de ti y, y, y el holocausto sobre tu altar eso es Deuteronomio 33, 10 pero viendo la importancia de que los sacerdotes conocieran la ley de Dios y la aplicaran a, a la vida y, y, y que ayudasen al pueblo a saber ¿Cómo vivir? Saber qué es lo que deben de hacer. El problema con los sacerdotes en el tiempo de Malaquías es que están haciendo exactamente lo opuesto. Porque en versículo 8 dice, «Más vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Levi, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, en vez de ser eh, fieles a la palabra de Dios, están siendo infieles. Es como en Jeremías 23, versículo 1, dice, ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! Dice Jehová. O sea, Dios lo sabe. Dios lo conoce y por eso les castiga y les maldice, como aquí vemos en Malaquías 2. Y es que el problema es que los sacerdotes contemporáneos de Malaquías... Caían muy corto del ideal. Y por ello merecían la maldición. Por ser desleales al pacto. Aquí vemos un contraste. Porque en vez de apartar a otros del camino, eh, de, del camino malo. Ellos son los que se apartan del camino bueno. Y el pueblo les sigue por el camino malo. Están creando obstáculos para que las personas no tengan acceso a la palabra de Dios. Y les están guiando al error, para que no entiendan la ley, ni, pongan, ni, la, ni la pongan en práctica. Pues aquí nos dice, Malaquías 2.8, más vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Y por ello Dios eh, destruye a aquellos que no toman en serio sus responsabilidades como líderes espirituales como tenemos el ejemplo que he mencionado en otra ocasión la de eh, Nadab y Abiú ahí en Levítico 10 del 1 al 3 por no tomar en serio sus responsabilidades Dios les destruye manda fuego y les destruye porque pusieron incienso, nos dice eh, fuego extraño y murieron porque salió fuego de delante de Jehová y los quemó y y Dios les castiga por su infidelidad. A pesar de la infidelidad de, de, de los sacerdotes, Dios va a continuar su parte del pacto. Él, él va a ser fiel. El, el pacto con Leví permanecerá. Nos dice Jeremías 33, del 17 al 18. Porque así ha dicho Jehová. No faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ni los sacerdotes levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Eso es Jeremías 33, del 17 al 18, donde Dios muestra su fidelidad para la casa de David, del rey David, donde siempre había, siempre habrá alguien que se siente sobre el trono de la casa de Israel, pero también los sacerdotes levitas. Dios muestra su fidelidad a su pacto. Va a permanecer. Dios no ha acabado con Leví. Pero vemos esta infidelidad del pueblo. Ellos sí han corrompido, estos sacerdotes. Nos dice al, al final del versículo 8, habéis corrompido el pacto de Leví. No están siendo fieles como de, debían de ser, santos como debían de, de ser. Y vemos cómo Dios pone ese, ese, esa firma, ¿no? dice Jehová de los ejércitos, mostrando la seriedad de esta situación. Y por ello en versículo 9 esto es Malaquías 2.9, dice, por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. O sea, aquí están estos sacerdotes y, y, y pensar, o sea, ¿por qué están aceptando estos sacrificios dañados? Sacrificios cojos, ciegos, enfermos, robados, ¿por qué? Bueno, porque quieren congraciarse con el pueblo, o sea, alguien lo trae y entonces, bueno, vale, vale, eh, posiblemente por, eh, por una situación política, porque este es un hombre poderoso en la comunidad, vale, vale, no, porque temen al hombre más que a Dios, en me de decirle, eso no lo voy a, no lo voy a ofrecer, no, no lo voy a aceptar porque Dios no lo acepta, está mostrando ese temor hacia el hombre más que hacia Dios, ellos quieren que las personas les respeten, Sí, que, 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 se, que les respeten como líderes espirituales en la comunidad y que, que valoren su servicio y que valoren que sí, aceptan lo que les traigan quieren verse bien entre los hombres pero ¿qué es lo que hace Dios? exactamente lo opuesto, por eso nos dice el versículo 9 por tanto yo también os he hecho viles y bajos se termina y traducido viles, es la idea de despreciables hacerles insignificantes y bajos es humillarles o sea que el pueblo eh, no les respete no no les, eh, no les honren sino que lo, le, les, les tengan con desprecio porque están siendo infieles a Dios por eso dice así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas ahora en el juicio debían hacer hacerlo recto y juzgar con rectitud pero están haciendo acepción de personas posiblemente recibiendo sobornos posiblemente haciéndoles favores a sus amigos, o a sus familiares y están haciendo la, eh, la infidelidad están haciendo injusticia actuando con maldad y por su desprecio hacia Dios Dios les hace despreciables al pueblo si sí, ellos buscaban el favor del pueblo al corromper la ley pero reciben exactamente lo opuesto el pueblo les desprecia porque han dejado a un lado la palabra de Dios. No han caminado en el camino recto. Están usando su posición para su ventaja y están mostrando favoritismo. Y por ello no alcanzarán los beneficios que ellos esperan. Dios les quita el respeto que tanto anhelaban. Dios les quita la influencia que tenían. Dios les castiga conforme a su obra. Dios les está pidiendo que se arrepientan que vuelvan a Él lo que destaca es la seriedad la seriedad de servir a Dios con fidelidad eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros que le sirvamos con seriedad porque Dios conoce nuestros corazones Dios ve el desprecio Dios ve la falta de lealtad Dios conoce conoce tu motivación Dios conoce tu corazón Dios conoce lo que escondes Dios conoce todo sobre ti Él es grande Él es poderoso Él es digno de adoración y Él no acepta sacrificio inadecuado Él desea honra Él desea que le temamos Él desea nuestra fidelidad y pureza Él desea que cumplamos su palabra Él quiere tu corazón Dios quiere que le ames sobre todas las cosas. Por ello debes de estudiar la Escritura, ponerla en práctica y enseñarla a otros. Y hay que tomar en serio la enseñanza de, de la Escritura. No te dejes intimidar. No distorsiones la verdad. No permitas que el mensaje se contamine. Y no limites el poder del mensaje. No temas al hombre porque vas a dar cuentas a Dios y por ello tenemos este texto tan, tan esencial para recordarnos la seriedad de, de que debemos servir a Dios con fidelidad sea el, el ministerio que tengamos que sirvamos a Dios con fidelidad que estemos dedicados a dar gloria a Dios con nuestra vida por ello decide de corazón dar gloria a Dios con tu vida